0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 5. marts 2021. Mit navn er Lars Olsen. Jeg er cheføkonom i Danske Bank... Med i dag har jeg Piet Christiansen, som er den, der står i spidsen for vores øh, dækning af den europæiske centralbank, europæiske rentemarkeder, øh, alle de her ting, som vi selvfølgelig øh, skal snakke videre om i dag. Vi har jo snakket meget om de lange renter her de sidste par gange, men det er stadigvæk det helt store tema i de finansielle markeder i øjeblikket, den stigning, der er sket her i år, og det øh, kommer vi meget mere ind på, også de aspekter, der er omkring det fra den europæiske centralbank osv., Men først skal vi jo lige kigge lidt på den uge, der er gået. Og det er jo en uge, hvor vi blandt andet er blevet lidt klogere på den økonomiske udvikling, som den har set ud i februar. Stadigvæk et meget splittet billede, hvor industrien ser ud til at klare sig godt, også i Europa. Andre brancher elendigt. Hvad er egentlig status på, på europæisk økonomi lige i øjeblikket?
1: Altså det, vi, vi ser et, et, en økonomi, der arbejder i to tempe. Du har hvad det, fremstillingssektoren, der bare buller dig ud af, både i Tyskland, men så gør også i Italien. At det, det ser også rigtig godt ud der. Men du har så en serviceindustri, der sådan set bare er underdraget. Og det er simpelthen det, der, det, det, der dominerer. Men nettoeffekten er stadigvæk, at vi, at vi, vi har det svært. Altså, vi har stadig en, en, en økonomisk nedgang, der, 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 der er til at føle på øh, overordnet set. Men, når det er så sagt, så er der stadig grund til at være, være optimistisk. Øh, altså, lige nu her, så ser det altså meget, meget slemt ud, og vi så det også med for for øh, Europa, øh, der, der kom ud. Det dækkede dog kun i januar, øh, men, men det, var, det var også rigtig, rigtig slemt. Det var cirka 5 procent nede øh, i forhold til, til december, som faktisk var 10 nede fra november, så det er altså, det, 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 ser, det ser slemt ud. Det, det gør det.
0: November var så også meget højt, ikke? Øhm.
1: Det var også meget højt, og meget det her skyldes selvfølgelig også, at vi har masser af lockdowns siden da, men, men det er bare et udtryk for, at det, det, det ser svært ud lige nu her i europæisk økonomi, men der er grund til at være optimistisk, når vi kigger bare lidt, lidt længere frem.
0: Ja, fordi det er jo ligesom de ting, der er lukket ned, og vi har selvfølgelig fået meget ekstra nedlukning rundt omkring i Europa også i år, men de, de ting, der er lukket ned, ja, de klarer sig selvfølgelig meget, meget øh, men det, der ikke er lukket ned, og det er jo især industrien, Klarer sig godt jo, og det giver jo vist håb om, at øh, når så de der ting bliver åbnet igen, jamen så kan det gå ret hurtigt opad.
1: Helt sikkert, du vil sige det, altså, globalt set har vi også sådan noget, som Kina går, egentlig, altså har, går det stadig fornuftigt, altså det, det gør det stadig og det er jo noget af det, der specielt trækker industrien og eksport, øh, det tunge eksportsektorer øh, frem, så det, det hjælper på det, det hjælper på det.
0: Og netop Kina, så som vi også var inde på i, i sidste uge her, så, de havde jo deres store øh, folkekongres her, skulle lave femårsplan for de næste fem år, og har faktisk øh, undlagt at have et mål for den økonomiske vækst, som de ellers altid har haft. Øh, altså, altså, så det der med femårsplaner, det er også også, ligesom, nu er det mere sådan strategier, øh, og, og ikke så meget, at væksten skal være det eller det. Øh, og det er jo også lidt nyt. De har godt nok et mål for i år, men det bliver nemt at nå, fordi sidste år var så dårligt. Men det er jo også et tegn på, at Kina er ved at dreje sig væk fra det her med, at det bare skal være et et tal, man skal have noget mere kvalitet ind i sin vækst. Det skal skal ikke kun handle om at bygge alt muligt for at få BNP op, men men mere sådan at sige, det skal faktisk også være noget, der der løfter levestandarden for kineserne, og som måske heller ikke ødelægger planeten, fordi de har jo altså også fået sådan nogle... Relativt ambitiøse målsætninger omkring CO2udledning og sådan nogle ting ind i billedet.
1: Så det, jeg, bliver... t- det, er, det jeg vil sige, t- det, det er jo stort vigtigt, fordi det driver også en høj del af, af global vækst. Altså, så, så det er vigtigt, hvor Kina ligger henne og hvordan de performer, også for Europa og også Danmark øh, specifikt.
0: Og øh, i Danmark, der har vi jo også fået lidt øh, nye tal, der, der sådan set igen. Det tyder det på, at den her mærkelige krise, som jo blandt andet øh, ikke har givet nogen øh, særligt stort antal konkurser indtil videre. Og der fik vi tal for februar øh, her i dag, som stadigvæk viser, at... Hvis man kun ser på i hvert fald aktive selskaber, der er en masse sådan, tomme selskaber, der bliver lukket ned, men aktive selskaber, så, så ligger konkurserne faktisk på et relativt lavt niveau. 2020 havde det laveste antal konkurser i fem år. Det, det virker simpelthen som om, at, at virksomheden ikke knækker nakken. Og det er selvfølgelig på grund af, at man har alle de her former for muligheder for at støtte, for at udskyde især betalinger af moms og skat, og man kan få lån. Du forfalder der jo noget her i marts, men man kan altså igen få nye lån, så det bliver spændende at se, hvornår det kommer. Jeg tror altså, det kommer, at vi får en bølge af konkurs. Det kan jo være, at det først bliver til næste år en stor del af det, fordi de her muligheder er der. Er det egentlig lidt det samme billede, man ser rundt omkring i Europa også?
1: Det, det, er, det er det sådan set. Det er meget, meget, meget begrænset af, af det, man kalder non-performing lån. Altså dem, der har mere end 90, som Klinger, mere end 90 dage dårlige betalinger, det er et meget, meget, meget fortal, og faktisk, kan vi sige, det er sådan set et fald graduelt øh, gennem, øh, gennem hele krisen også. Så netop, som du næ- selv nævner, du har statsgarantier, du har lånepakker, du har alle de forskellige tiltag, der man gjort, at, øh, at vi i hvert fald ikke er løbet ind i en likviditetskrise endnu. Mm. Hvis vi kigger frem med sådan på, på, hvis vi kigger et år frem, det der bliver interessant at finde ud af, er, hvor meget af det her, det bliver til en solventskrise også. Når alle de her forskellige pakker lø- løber ud, hvor, hvad er det som for en det de forskellige industrier og virksomheder har. Det er en, en, en joker, der, der er værd at holde, holde øje med. Og
0: øh, det gør vi så, men, øh, og det gør man jo også øh, i, blandt myndigheder og centralbanken, som jo prøver på at få så gelinde igennem som muligt, og det er noget af det, vi lige skal fokusere lidt mere på nu. Ja, som sagt, vi har jo haft den her stigning i de lange renter her øh, siden øh, nytår. Og øh, endnu en uge har det været med, med dramatik på, på rentemarkederne.
1: Hvad er status lige nu? Jamen altså, man det er en, en, en rutschetur, der vinder, noget. Fordi vi startede faktisk ugen meget stærkt, øh, hvor et, sådan noget, som 10-årig tysk ledende rente faldt med en sjov basispunkter i mandags. Mm. Øhm, og så har vi sådan set bare kørt den anden vej igen, så altså mm. i forhold til fredag, cirka samme tid jamen altså, der ligger vi omkring et til to basispunkter nede, så det er stort set uændret for, 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 for ugen og man kan sige, at der hvor markedet knækkede, knækkede lidt, lidt over torsdag aften på en meget dårlig, meget dårlig amerikansk aktion s- sidste uge og man kan sige, at det er vi sådan set kommet over, men temæren, der var der forud for markedet knækkede øh, breg, 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 det er Disse tilbage. Altså, det er stadigvæk den der store finanspolitiske mulighed øh, i forhold til, der skal udstedes meget mere. Der er der er potentielt en, det man forgruver en potentiel øh, stramning, altså lidt mere det regulatoriske øh, framework, der gør, at specielt de lange renter kan blive kan blive påvirket øh, ret, ret kraftigt. Øh, så, og så kan man også se en en yderligere faktor, som er lidt mere teknisk det er, at de japanske investorer, de har deres årsregnskaber her i, i marts. Øhm, og det gør så faktisk, at, at man normalt ser, at dem begynder at sælge nogle af deres udenlandske forholdninger. Og det er også noget, det der med til, til at give giver opredkående pres. Så hvis intimeren er der stadig inflation, reflation osv., det, det, det er stadigvæk meget dominerende, og det er meget centreret og drevet af, hvad der sker i USA.
0: Og lige præcis det, altså amerikanerne låner en masse penge, amerikanerne stimulerer deres økonomi, amerikanerne får mere inflation. Hvorfor skal det gå ud over os, <laughs> at, at de lange andre stiger i Europa, og dermed også i Danmark?
1: Er det ikke lidt et problem? For økonomien, jo. Altså man kan sige, for markedet er det, fordi man ser, hvor at Altså for en der kan investere både i USA og Europa, vil kigge på, hvor er det, man får det bedste afkast mm. i forhold til de parametre, de nu sætter op, og det er i risiko- sted absolut, hvad det er. Men det kigger på de parametre. Det, og det, det er noget af det, der gør, at du får det, det træk op i, øh, i, i renter i, i Europa. Men det hjælper sådan set ikke af, af europæisk økonomi, at amerikanerne får en øh, finanspolitisk stimuli. Øhm, og det er altså noget af det, der kan være meget, øh, meget bekymrende, det, det vi ser i øjeblikket. Vi har et øh, SPV-møde på torsdag i næste uge, mm. og øh, noget af det, som vi lægger, vil lægge rigtig meget mærke til, det er, om det her, det bliver hvad hedder det, øh, for, for sådan et, et, et label af en som i ECB-teknologi vil kende Unwarranted Tightening of Financing Conditions. Så er at... en utilsigtet stramning af de finansielle forhold? Det er en utilsigtet stramning af, hvad det er for nogle betingelser, der er i markedet. Og man kan sige, jeg vil personligt mene, at det er det, vi ser. Fordi netop vi ser den finanspolitisk i USA, der trækker amerikanske renter op, som trækker de der er det europæiske renter op, men det giver ikke den europæiske stimulans til økonomien. Så det vil sige, at det er, i min optik er det. Men den konklusion, har vi ikke set fra de forskellige styrelsesrådsmedlemmer. Kun to af dem, to af de 25, år, har faktisk været ude og give sådan nogle toner. Andre har været ude og sige, at vi skal lige se på, hvad det har været det indflydelse på, på, på inflationen. Så, så det er lidt spændende at se, hvilken vej det, det er, fordi det har meget betydning for, om ECB vil bruge deres såkaldte PEP-program, det der fleksible opkøbsprogram, de lancerede tilbage i marts, til at netop at netop modgå hvad er det, fragmentering og, 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 og stigende renter, om de vil bruge det eller ej. De kan det er jo... sådan et stort usikkerhedsmoment.
0: Ja. Ja, for den europæiske centralbank de kan jo simpelthen gå ud og opkøbe obligationer for at få de lange renter ned igen. Øh, det vil sige, de de kan købe op til, op til en løbetid op til 31 år. Mm. Og de har i og for sig sat pengene af
1: til at gøre det i det her, i det her program. Ja, de har de har, altså, har opkøbsgrædet i sig selv er på 1850 milliarder euro. Mm. Og de er cirka 950 tilbage. Så, så de, de er lige omkring halvvejs, lige lidt under halvvejs, så de har rigeligt plads tilbage. Men det er bare spørgsmålet, spørgsmål, de har ikke vist nogen signaler, om, at de rigtig vil, vil bruge det. Og de data, vi har på U-basis, har ikke indikeret, at de har gjort noget endnu. Øhm, så det, det, det er meget øh, øh, man siger et, øh, uforstående på nuværende tidspunkt, hvorfor de ikke har gjort det, givet, at de, øh, de har det værktøj til, til, til rådighed. De er i hvert fald ikke lige så bekymrede for stigende renter, som, som vi andre er. Men det er vel også,
0: fordi de et eller andet sted ser de højere renter som et godt tegn, altså et tegn på, at vi er på vej ud
1: af krisen og at økonomien. Er ved at få det bedre? Folk er mere optimistiske osv.? Helt sikkert, og jeg vil sige faktisk en ting, der, og det er meget vigtigt der, i den her ting, som siger, at årsagen til, eller det der er associeret med de højere renter nu, er anderledes end det, vi så i marts sidste år. Fordi det, vi ser nu, det er, at vi ser, ja, højere renter, men vi ser også højere inflationsforventninger. Mm. Og vi ser sådan set også, at altså landespændene fra for eksempel Italien til Tyskland, eller kreditspændene illustreret ved virksomheder osv., de er sådan set holdt i æve. De er kun lige marginalt højere. Det er, ikke, det er vidderligt på, på, på marken og det gør, at ECB vil sige, at det her det er sådan set okay, vi kan godt tåle lidt højere renter, så længe at det her ikke bliver noget, der har store konsekvenser på tværs af, af, af rentemarkedet, øhm, som kan gå ind og, og, og påvirke ambitionsdynamikken. Ikke desto
0: mindre, så øh, det dæmper jo afsvinget, når vi for eksempel øh, får højere øh, boliglånerenter i Danmark og andre steder i Europa. Øh, og vi har jo også kunnet se, at heller ikke brudt sig så meget om det. Øh, der har jo været nogle pæne kursvalg. Øh, Trolt, der kommer nogle nye signaler fra den europæiske centralbank, når nu de har deres store møde
1: her på torsdag? Jeg synes, at den er svært, fordi at det, det er simpelthen afhængigt af, hvordan hvad prisningen er, når vi går ind i møde på, 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 på torsdag. Altså, som det ser ud lige nu, så tror jeg ikke, de kommer til at sige, at det er en uh, utilsigtet stramning. Det tror jeg ikke, de gør. Og det gør også, at markedet potentielt godt kan se lidt, 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 lidt højere renter, uh, højere volatilitet her i den nærmeste, nærmeste fremtid. Men jeg tror netop, som du siger, det har altså... gået ind og giver en modvægt til det økonomiske opsving, så jeg vil sige, at ECB bliver nødt til at gøre noget ved det her stort øh, strukturelt set. Men det virker ikke som om lige nu her, at de faktisk er klar, øh, klar til at gøre det. Og en anden ting, der også skal siges, i alt det her, vi har faktisk også set stigende realrenter. Øh, ja. Og det er jo nogle af de ting, der er rigtig problematiske. Øh,
0: det her med, at du siger, at del af rentestigningen kan forklares med, at man forventer højere inflation, men det er jo langt fra det hele, der kan forvente sig det. Renten er også stedet langt mere end inflationsforventningerne, og så er det jo noget, der rigtig dæmper økonomien.
1: Lige præcis. Så altså, sådan en femårsrente, øh, til det hedder 5-year-5-year, en femårsrente, der starter om fem år, mm. den realrente, den er steget med omkring 40 basispunkter i løbet af den sidste månedstid, og det er voldsomt meget. Det er rigtig, rigtig meget, og det er netop gjort på baggrund af, at, øh, at den nominelle komponent, øh, den almindelige rente, den, den er steget, og inflationsforholdningen har været stort set uden lige lille, lille drift op, men det er ikke meget. Så derfor
0: er der jo rigtig god grund til at holde øje med det her ECB-møde på torsdag, for det kan faktisk være noget, der kan få ret stor betydning for vores renter øh, de sådan, øh, ja, resten af året i virkeligheden. Men altså, hvis vi zoomer lidt ud og siger, hvad, hvad er det så for et billede, vi, vi, ser, vi ser frem imod? Altså, har, har vi fået rentestigningen nu? Skal de højere op? Øh, selvfølgelig afhængig af sådan noget som ICB gør, men også mere fundamentalt. Øh, hvordan er din øh, udsigt for, 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 ja, for resten af året her?
1: Jamen, altså, jeg, 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 ser stadig, jeg vil sige omkring det de nuværende niveau øh, på sådan noget som tyske renter for resten det nok Det er nok deromkring, hvor vi, hvor vi ender. Måske med en lille risikopside. Øh, Men det er sådan en anden halvår historie, hvor vi netop forventer at se den der optimisme. Økonomien virkelig... Altså, optimismen sig. Økonomien kommer op i fart. Så der er grund til, at, at, at renterne skal, skal, skal lidt opad. Men det er for tidligt øh, på, på, på nuværende tidspunkt. Min største bekymring for det her, det er sådan set, at den rentestigning vi har set, at det, der går ind og bremser opsvinget. Altså den største risiko, jeg har i øjeblikket for europæisk side, det er, at man får en for tidlig stramning af den pengepolitiske eller finanspolitiske øh, til, til generelt set i Europa. Og, og det, det er noget af det, vi kan se, det er, hvis vi kommer til at se for, højere, for høje renter for tidligt. Det er noget af det, der, der, der tager fart ud. Og i samme ånddrag øh, vil jeg så sige, at vi så faktisk fra Europakommissionen, at det leder til, at de vil suspendere de, de underskudsforpligtelser som, øhm, som der er for, for, for næste år. Det er positivt.
0: Mm. Det er i hvert fald, hvad vi når at få med her i dagens udgave af Markedsplads. Vi kommer til at holde nøje øje med den europæiske i den kommende uge, og selvfølgelig også med markederne og alle de andre ting. Så der er alt muligt grund til at høre videre her om en uge.